0: Porque ayer tuvimos un programa muy especial respecto al triunfo de Javier Milei en Argentina. Es una es una es, una, es una entrevista que hicimos, eh, platicamos análisis información con dos eh, nacidos en es decir con conocimiento de la realidad argentina eh, como son eh, Federico Bonazo, músico escritor que ha tenido muy, buen, muy buena participación como analista en el programa nuestro y en otros más donde lo invitan con frecuencia. Estuvo también eh, eh, Paula Mónaco Felipe y tuvimos también al economista Mario Campa. Estuvo también eh, con nosotros co-conduciendo el programa. Nuestro compañero, espérame tantito, los argentinos no mastican vidrio, dicen... Por aquí. Bueno, estuvo con nosotros Arturo Cano, co-conductor del programa. Entonces, hicimos un especial dominical sobre este tema, pero voy de inmediato con lo que creo que es uh, lo relevante de este día. Y bueno, vamos a, a ir eh, adelante con. Eh, con todo este con todo este tema, el tema relacionado con Argentina y de ello quiero hablarles porque ya hoy se está viviendo el primer día, el primer momento impactante de lo que es esta llegada de Javier Milei a la circunstancia del poder. Eh, una cosa es lo que se dice cuando se está en campaña, una cosa es lo que se propone. Se pueden tener eh, estrategias publicitarias de mercadotecnia, de propaganda política muy fuertes que hagan que el voto llegue y que realmente eh, impacte, pero... Pues aquí estamos viendo un triunfo de Javier Milei que estuvo por encima de lo que se preveía. Había quienes consideraban que podría ser un triunfo de un punto, un punto y medio, dos, tres, cuando mucho, de diferencia entre las dos corrientes, la encabezada por Javier Milei, el libertario eh, que pudo congregar a los grupos, sobre todo contrarios al peronismo o kirchnerismo, particularmente el expresidente Mauricio Macri y la que fue precandidata presidencial Bullrich, pero eh, del otro lado, Sergio Massa, que está en la derecha de lo que es el peronismo, que de por sí tiene muchos problemas, este peronismo o kirchnerismo, eh, antes Néstor Kirchner, luego su esposa Cristina Fernández eh, eh, viuda de Kirchner y actualmente pues un presidente bastante gris, fuera de foco, sin mucha presencia, que es Alberto Fernández, por el lado del oficialismo. Y Sergio Massa, pues consiguió el 44.3% de los votos y 55.7% Javier Milei. Es decir, 11.4 puntos, 11 eh, puntos de diferencia entre ambos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Y qué es lo que a mí me parece que hay que ponerle... Mucha atención, pues en, de en lo inmediato, lo que está es, primero, que para hoy estaba programada una reunión entre Alberto Fernández, el presidente en funciones, y el propio Javier Milei. Se ha pospuesto, se dice que podría ser eh, el próximo martes o el miércoles. Hay diferencias porque Javier Milei dice que el gobierno que sale y que entrega el poder en 20 días... Debe de correr con todo el manejo, los riesgos de lo que venga en este lapso, que se hagan cargo, que se hagan responsables de este tramo. Y del otro tramo ha dicho el propio Massa, de quien se dice que podría renunciar a su cargo como ministro de Economía, pues él dice que en realidad la capacidad de dar certeza, la responsabilidad de lo que venga ahora, Depende ya del propio Javier Milei. Y claro que es una postura bien interesante porque, mire, hoy el propio Miley ha anunciado cosas que resultan realmente muy complicadas. La postura de Javier Milei es todo, abro comillas, porque así lo dijo. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Eso lo dijo en una entrevista en Radio Mitre que es la principal uh, estación de radio, la de mayor difusión de Argentina. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Y de esa manera, fíjese lo que son las cosas, está anunciando ya algo que va a hacer que ya está generando mucho ruido y mucho movimiento en, en materia de la estabilidad de por sí tan precaria y tan difícil de Argentina. Es decir, en concreto, está anunciando que se va a privatizar la principal, eh, pues, la empresa petrolera de energéticos de Argentina, que se va a, a, a vender eh, lo que implica, pues, una, una verdadera discusión acerca de hasta dónde puede... Eh, seguir adelante un país cuando entrega, en este caso, la principal empresa de esta índole a los privados. Eh, las iniciales son YSP, Yacimientos eh, Petrolíferos de Argentina, y pues anuncia que lo va a vender, que va, se va a poner a la venta, que se va a privatizar. Además, eh, es, está ratificando, además, que va a poner también, va a privatizar. Los medios públicos dijo que va a privatizar esta empresa de los yacimientos petrolíferos. En Arsa eh, dice va a haber una transición de racionalización eh, y la vamos a utilizar como puente para la readecuación del sistema energético y puestas en valor se venden. La transición va a durar más o menos dos años. Eso es lo que ha dicho eh, y mientras tanto el propio secretario, el ministro de Economía, Sergio Massa, se está reuniendo en medio de muchos rumores de que ya va a salir del gobierno, eh, se ha reunido con el Gabinete Económico. En la reunión están presentes el titular del Banco Central, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, eh, los asesores, el jefe de asesores del Palacio de Hacienda y el secretario de Política Económica. Eh, recuérdese también que el propio eh, Miley ha anunciado que va a que se va a deshacer del Banco Central y que la dolarización dice que en Argentina van a optar porque todo se, se maneje en función del dólar. Una dolarización, pero dice que eso se puede llevar todavía un poquito más y anuncia que se van a vender la agencia de noticias del propio Estado eh, de Argentina y las, uh, los canales públicos de televisión, los canales del propio gobierno. Así es que pues forma parte y ha dicho otro asunto también que es muy preocupante. Se acaba de aprobar hace poco, eh, en 2019 se, se puso en marcha una ley de alquileres, de alquileres para tratar de favorecer a quienes rentan, a quienes adquieren en renta el uso de viviendas. Entonces ha dicho Milei que se va a buscar derogar esa ley que incluso fue reformada meses atrás en el, en el Congreso. Dijo Milei, lo único que ha hecho la ley de alquileres fue daño y dijo que habrá una, pero por otra parte le preguntaron qué va a hacer ante las eventuales protestas que se pueden desatar por las medidas que va haciendo. Y dijo palabras más, palabras menos, dijo, quien cometa un delito será reprimido. O sea, mano dura, privatizaciones y un esquema mental, un esquema económico, que creo que va a poner a prueba tanto el hecho de la manera como los votantes de Argentina eligieron a alguien como Javier Milei, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de quienes votaron por Javier Milei lo hicieron por eh, la apariencia escenográfica, por el cabello eh, descuidado y por la forma estridente eh, de hablar, que usted lo sabe, es un hombre con maledicencias permanentes contra los zurdos de mier Y lo dice completito, eh, con un sentido escatológico, zurdos de mier. Eh, y groserías de toda índole palabras altisonantes y una actitud con una motosierra que dice que va a, con esa motosierra va a reducir los espacios de poder del Estado, que va a quedarse solo con unas cuantas secretarías de Estado, cuatro, hay una escena famosa donde están colocadas todas las etiquetas con los nombres de las secretarías y las va quitando, se va, se va, se va, para dejar un Estado pequeño, un Estado chiquito, porque finalmente es parte de la ideología del libertario eh, mi ley, el reducir todo lo posible el poder del Estado para que sea la propia sociedad la que se vaya organizando y vaya tomando eh, decisiones sin que haya el papel tutelar o la protección que suelen dar los estados que no son de esta ideología a las poblaciones más débiles. Eh, recortar en materia de salud y de educación pública, dice la educación pública sirve para nada. Eh, y entonces, bueno, pues están en esa tesitura. Es muy fácil irse con la idea y la crítica, decir es un loco. Hay un libro que nosotros presentamos aquí, entrevistamos al autor del libro, Juan Luis González, creo que es su nombre, su nombre, eh, Juan Luis González, El Loco, así se llama, El Loco, y narra todas las historias de Javier Milei, entre otras, eh, pues la manera como ha sido un hombre con una infancia eh, muy atormentada, con un padre eh, golpeador al nivel extremo con sus hijos. Eh, luego él con su perro Titán, al que adoraba, murió el perro Titán y entonces miley mandó clonar en Estados Unidos, mandó clonar para que tuviera cuatro perros igualitos y contrató a un especialista en comunicación empática con animales, comunicación empática con animales para poder establecer comunicación con su perro Titán que según las versiones de sus cercanos, eh, que están registradas en este tipo de trabajos periodísticos de los que le estoy hablando, eh, le daría consejos, le diría qué hacer, lo apoyaría su perro difunto titán de nombre. Eh, hay una escena en la cual, ahí está, Juan Luis González, el loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Tuvimos esa entrevista hace, ¿qué será? Dos, tres meses, pero... Eh, me parece a mí que el conocimiento real de la ideología, de lo que implica la ideología de mi ley, no forma parte de lo que sabe y conoce el votante argentino. Y que en ese sentido se ha ido más por leía ayer en página 12 a una articulista que dice que en realidad, pues la fuerza de... De Miley ha sido la fuerza de un stand-upero, stand-up, ya sabe usted, este tipo de comediantes que están en los foros y van improvisando. Y en realidad Miley eh, fue haciendo fama participando en reuniones de televisión, en programas, en mesas de discusión y siendo lo que es un hombre con una estridencia y con una capacidad escénica desbordada y con ideas económicas y políticas que en muchas ocasiones provocaban risa, que les parecían risibles a quienes organizaban este tipo de encuentros o de mesas de análisis, pero que más adelante eh, van eh, cambiando en todo ese sentido. Mm, entonces, eh, así está el asunto. Eh, Conan, Conan es el perro, de es que lo estoy viendo por aquí, eh, Conan es el nombre del perro, eh, el perro Conan, que lo ha visto, lo ven en escena y dice, Conan, Conan, ahí está, ahí lo tienen, ahí está él, y habla de él en tiempo presente, no en tiempo de que se murió o yo tuve un perro o yo amaba a un perro, sino yo tengo a, a Conan y yo tengo todo lo que corresponde con este asunto. Conan, Conan, Conan. Eh, Vanity Fair publica, por ejemplo, un artículo que dice, las excentricidades de Javier Miley, el próximo presidente de Argentina, profesor, entre comillas, de sexo tántrico, perros clonados, mediums para comunicarse con animales muertos y conversaciones con Dios. Pero en lo inmediato, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Una doctrina económica política, filosófica como es uh, la de los libertarios está a prueba para ver qué es lo que sucede en un lugar como, eh, como Argentina para demostrar si realmente se puede reducir al extremo la, una doctrina de este tipo de reducir al extremo el Estado, la presencia, la fuerza, la organización del Estado o si no se puede salir adelante, recordemos que mi ley está en una situación en la cual no tiene fuerza estructural, no tiene fuerza, no tiene estructura política, no tiene ningún gobierno eh, el equivalente nosotros a los gobiernos estatales, no tiene la mayoría en ninguna de las cámaras. Tiene un equipo en el cual están colocando ya algunas personas relacionadas con Mauricio Macri, el expresidente de Argentina de derecha. Y bueno, pues iremos viendo todo esto. Recordemos que ideas políticas de cambio ha habido como la del marxismo, que tuvo la oportunidad de llegar al poder y de instalarse como una opción específica de operación política pues con Vladimir Ilyich Lenin en la Rusia y que hubo países que mantuvieron eh, el apego a la doctrina del marxismo. Los resultados pueden ser discutibles. Todavía hoy hay países que en una situación fatigosa, pero se mantienen en la línea teórica de, de esa izquierda marxista. Pero los libertarios no han tenido oportunidad, es la primera ocasión en la que llega al poder alguien que propone una idea libertaria, como se llama esta doctrina, que además hay varios, varios eh, segmentos, eh, no es solamente una corriente, eh, eh, una, una sola corriente, sino que hay toda una serie de... Eh, subdivisiones de los libertarios y ahí iremos viendo qué es lo que sucede y recordemos que entre otras de las propuestas es la de que el Estado I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. y que el Estado te roba todos los días. Lo ha dicho una y otra vez el propio Javier Milei. ¿Cómo va ahora a financiar el proceso de todo lo que debe hacer ahora como presidente si no cobra impuestos y si no maneja este terreno de lo que son los impuestos? Bueno, pues hemos tenido pues esta información y estos comentarios eh, con todo lo que... Eh, conllevan. Estemos atentos a lo que suceda en Argentina. Leo rápidamente algunos comentarios y paso luego a decirles, a, a analizar lo que está sucediendo y las implicaciones de este triunfo de Javier Milei en la política mexicana. Eh, Verónica Arriaga dice, te escuchamos, manda saludos a mi papá Luis Medina, que siempre te escucha Dios te bendiga, gracias Verónica Arriaga, saludos a don Luis Medina, qué dice usted, mucho gusto gracias por seguir nuestro programa, gracias Luis Medina, eh, yo feliz de su triunfo de mi ley, que se preocupen los argentinos, dice Sandy Natura eh, lo peor es que seguro le dura lo suficiente no sé a qué se refiere Valery dice Rimmel Andrade investiga cómo se burlaba mi ley desde hace tiempo y en Perú AMLO hizo lo correcto y el odio ustedes son los que tienen al presidente y nosotros al pueblo Norma Zamora dice su atormentada infancia lo marcó de por vida eh, Valery dice mi se burlaba muy grotescamente del presidente al lado de Agustín Laje y Jaime Bailey eh, Liscoen la fuerza de mi ley es la pésima función de masa en economía, llevó la inflación del 7 al 140 y la devaluación de 15 al 300. Eh, pues sí, sin duda es parte de lo que hay que analizar. El fracaso de esa opción progresista o de izquierda con el kirchnerismo, la gestión del propio Sergio Massa como ministro de Economía y de ello creo yo que hay que analizar y hay que eh, Iván Arbizo dice, pues los medios de Argentina e internacionales pintarán todo de color de rosa, Televisión Azteca estará inflando todo lo de mi ley. Ya iremos viendo qué pasa con mi ley. Uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno kirchnerista o el gobierno del de actual eh, presidente de la República de Argentina ha sido eh, pues la crisis, la sequía que ha hecho que los principales productos eh, argentinos, la soya, eh, la producción de vinos, eh, la producción agrícola, se haya, haya tenido una, una pérdida enorme, creo haber leído que había sido de 25 o 30 mil millones de, de dólares lo que, había, lo que se había producido en esas pérdidas. Y bueno, si el año que entra regresan las lluvias, regresa la buena producción, eso va a ser algo que ayude a empujar la economía argentina. Por otra parte, iremos viendo qué sucede con esta venta, la privatización, el vender. Ya lo vivimos con Carlos Salinas de Gortari en otro contexto, pero lo vivimos cuando el gobierno del priista Salinas de Gortari se dedicó a vender, a remate, a rematar, a regalar en algunos casos una serie de negocios que sirvieron para ir creando una nueva clase empresarial que le fue fiel, le sigue siendo fiel a los postulados del salinismo y de estos grupos políticos originales. Recordemos que de ahí viene la riqueza, se potenció la riqueza de Carlos Slim con teléfonos de México. Recordemos que Ricardo Salinas Pliego de ahí obtuvo la posibilidad de que Imevisión fuera convertida en el canal de televisión azteca y una serie de privatizaciones y además también la oportunidad de cambiar la constitución para que los campesinos que eran dueños de sus tierras mediante el reparto agrario, los ejidos, la propiedad comunal, se autorizó para que pudieran vender sus terrenos que pudieran enajenarlos, lo cual abrió el paso para una serie de inversionistas que les compraban a un peso el metro cuadrado y ellos terminaban vendiéndolo a 10 mil, 50 mil pesos ya urbanizado y con una serie de negocios y que implicó expulsar de sus lugares originales de asentamiento a estos pobladores originarios o pobladores populares y que fueron expulsados a las ciudades donde tuvieron que acomodarse como pudieron pidiendo limosna haciendo trabajos mal pagados en una en un deterioro destrozo del tejido social iremos viendo qué pasa por allá en este terreno pero por otra parte híjole, muchos comentarios que les agradezco a todos pero miren ángeles guerrero pone aquí la liga del programa especial que se denomina mi ley triunfa en Argentina. Ahí están los datos específicos para quien quiera asomarse. Eh, mm, mm, mm. Eh, Jamaica S dice, Julio Astillero, dicen que mi ley se parece a Salinas de Gortari. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que es mucho más fuerte, es más, más a la extrema, más a la derecha y va a querer privatizar todo, todo lo que sea posible. Carlos Salinas de Gortari se reservó ciertos espacios para mantener la tranquilidad social, que no hubiera irrupción, choque, pero a mí me parece que a rajatabla, como dice mi ley, porque dijo que no hay lugar para los gradualismos ni para medias tintas, que a lo que van, van. Entonces, y que en dos años él habrá eliminado la inflación y habrá tomado decisiones que entre otras implican la idea de, de eliminar el Banco Central. Ándale, ya iremos viendo. Así está Salinas Pliego, qué enfermos, dice José García López. Bueno, déjeme ir eh, eh, avanzando. Eh, y comentarle, entre otras cosas, lo que me parece que implica este cambio de Argentina respecto a México. No hay muchos personajes en México que estén eh, identificados con la corriente libertaria. Uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego, que mantiene mm, en dos pistas, me parece que está trabajando. Una para tratar de hacerse de una base social eh, tuitera o en redes sociales o a través de internet con un manejo de especialistas en comunicación, community manager, que lo van posicionando como un hombre eh, implacable en... En responder agresiva y ofensivamente a cualquier señalamiento en contra, ir estableciendo una línea en la cual él es el tío Richie que se dedica a regalar dinero eh, cuando puede y claro en una porción eh, pequeña en relación con todo su poderío económico y por otra parte eh, ir dándonos eh, a conocer eh, la manera en que vive un multimillonario como él, viajes en yate, eh, helicópteros, dinero, fiestas, descanso, vacaciones constantes, para decirnos que bueno, que el que trabaja duro, pues tiene el, la respuesta adecuada para ese esfuerzo. Eh, ya sabe usted que esa es una de las posturas en las cuales... Esa es la idea, y finalmente, de, de, de tener el menor, la menor presencia del Estado, que nadie ayuda y que nadie proteja, no escuelas públicas, no salud pública, no reparto asistencial, no atención a los desvalidos. Cada quien que, si nadie puede hacer un gran negocio y tener un montonal de dinero, pues entonces, pues de modo, esa es su consecuencia. Eh, se puede establecer ciertos criterios de subsidiar, subsidiariedad, subsidiariedad, y ya aparezco. Eh, eh, de, de, es decir, de entrar de manera subsidiaria a resolver algunas de las cosas, pero en esencia la gente debe ganarse lo que tiene y si no lo tiene, híjole, pues qué gacho, pero pues ahora sí que es tu bronca y es tu culpa. Está por otro lado. Eh, Eduardo Verástegui, que no es exactamente alguien con un pensamiento libertario pero que se alinea en el mismo camino con Vox, el grupo partidista de derecha de España y con eh, la corriente de Donald Trump, que fue el hombre que financió la reunión que hace un año, terminó un 19 de noviembre, esa reunión que se hizo en la Ciudad de México, allá en Santa Fe en unas instalaciones hoteleras, donde se hizo una reunión en la cual concurrieron los principales representantes de la derecha latinoamericana y de la derecha de otros países del mundo, en la cual estuvo la representación de Milley, el propio Trump que envió un mensaje por video y los principales representantes de la derecha. Pero en este caso a mí me parece que no hay todavía nadie en México que postule abiertamente siendo candidato a un puesto de elección popular o aspirando a tener una posición de poder político no hay nadie todavía que eh, eh, postule abiertamente y que desgrane y plantee las ideas de lo que es el eh, lo libertario, ahí tenemos a Eduardo Verástegui. viva la libertad J. Milei, eh, la libertad hoy avanza eh, Eduardo Verastegui, me apoyo a Javier Milei, dice Verastegui eh, lo cierto es que el propio Verástegui eh, ha conseguido un avance muy pequeño, creo que llevaba el 9 o el 11% de avance en la recolección de firmas para su registro como candidato presidencial independiente cuando hace seis años, a la misma fecha, el bronco famoso eh, Jaime Rodríguez de Nuevo León había conseguido ya 35, 39% de tal manera que va retrasado eh, Eduardo Verástegui y a menos que haya un cierre terrible que se necesita que tenga algo así como 15 mil registros diarios a partir de ahorita y hasta eh, la primera o la segunda semana de enero para poder conseguir la cifra de quienes apoyen a Verástegui Así es que quién sabe si logre ese objetivo, pero por lo pronto resulta muy interesante ver cómo los principales personajes de la oposición mexicana se han alebrestado y se han emocionado con el triunfo de ley. Desde luego ha resultado escandaloso el tema de Xochitl Galvez, que ya vio usted qué rápido dijo ya. Qué bueno que votaron en contra de todo lo malo que había. Felicitaciones. Eh, la que se dijo que era trotskista, la que decía que ella era de izquierda, felicitando a una posición de extrema derecha de ultraconservadurismo. Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, hizo lo mismo. Miren el post de, de Xochitl Galvez Ruiz dice, en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo Milei. Eso es lo que dice Xochitl Galvez. Eh, pues bueno, está obviamente eh, todo lo que están criticando de lo que... Es esta postura de la extrosquista Xochitl Gálvez. Marco Cortés igual eh, planteando, proponiendo en un esquema en el cual hoy, como sabe, han iniciado. Ahí está el de Marco Cortés. Dice desde Acción Nacional felicitamos al pueblo argentino por el cambio logrado en sus elecciones. Felicidades, mi ley, por esta gran fiesta democrática de Argentina y América Latina que debilita el populismo autoritario y regresivo que representa el grupo de pueblo. Órale, Marco Cortés se pone profundo en un post de este, de este estilo. Y bueno, le voy diciendo además que todo esto va a tener un impacto, a creer o no, en el ánimo de los opositores que consideran que el triunfo de mi ley fortalece la opción de que sí se pueden realizar cambios profundos en las sociedades. Vemos que hoy los uh, ejercicios de demoscopía, de encuestas de opinión, están reportando un avance enorme de Claudia Sheinbaum, el último de, de las eras, es decir, de la continuidad de la siempre recordada María de las Eras, que fue la fundadora de esta casa eh, de encuestas de opinión, ya fallecida María de las Heras. Eh, bueno, los sucesores eh, mencionan que hay un porcentaje enorme, 4 a 1, creo que es la diferencia que lleva Claudia Sheinbaum según estas mediciones. Las encuestas siempre son susceptibles de eh, equivocarse por un lado y por otra, de moverse de manera natural conforme van avanzando las cosas en un proceso político y electoral. Pero empiezan estas precampañas, Samuel García del movimiento ciudadano con el enorme estigma de estar sirviendo solamente para dividir el voto opositor, aunque con la posibilidad, algunos la estiman así, yo creo que sí hay condiciones para que el propio Samuel García pudiera quedar en segundo lugar y relegar a Xochitl Galvez al tercer lugar de las contiendas presidenciales, porque debo decirle que desde mi punto de vista, Xochitl Galvez no está levantando, está enredada, no propone nada interesante, sus risitas nerviosas, jeje, jaja, jeje, jojo. No le están funcionando sus ocurrencias, pues ayudan un rato al inicio del, del programa, del proyecto, de un espectáculo. Bueno, ayuda el estar, echar un cotorreo, pero luego se requieren ideas firmes y fuertes. Y Xochil Galvez no las tiene, no las puede importar, puede leerlas en teleprompter siempre y cuando el teleprompter no se caiga y no le desenchufen o le corten el cable. Eh, y por otra parte, pues viene la lucha intensa por las siguientes candidaturas que son las de diputados federales, senadurías, presidencias municipales, congresos estatales. Ahí es donde creo que eh, Morena y sus aliados. Eh, pueden dar un espectáculo deprimente en el sentido de incorporar, como ya lo están perfilando, a una serie de personajes contradictorios, eh, eh, inadecuados, insolventes en términos ideológicos y políticos, pero solventes en materia de tener capacidad de acarreo, de movilización, de meterle dinero a las campañas para luego recuperarlo cuando llegan al poder. Ya lo sabemos que es así, pero bueno. Bueno, eh, eh, Daniel Sarmiento dice, Gran Bretaña tuvo que ver y mucho con la caída económica de Argentina. Eh, Alejandro Meléndez Ortiz dice, pero lo que plantean no es liberalismo, es la libertad de las empresas para robar más lo que en el progresismo es un retroceso no ganó mi ley, perdió la izquierda por no escuchar, dice Alejandro Meléndez Sí, Alejandro coincido, primero que nada no es liberalismo, no es lo mismo el liberalismo económico que los libertarios no es lo mismo por una parte, por otra parte pues sí, no es que haya ganado mi ley, perdió la izquierda una izquierda extraviada confundida, errática cargada de acusaciones de corrupción, eh, la propia Cristina Fernández, viuda de Kirchner, está eh, procesada por actos de corrupción